0: Olá pessoal, eu sou a Deise e esse é o nosso programa de livros. Estamos lendo o livro de Napoleão Hill, Em Pensa e Enriquece. No último episódio, paramos no capítulo 7. Espero que vocês tenham gostado. E continuação da leitura: Spencer Silver era um químico que trabalhava a 3 mil quando, por acidente, criou uma cola que não era muito aderente. Nem é preciso dizer que a 3.000 não ficou muito interessada em uma cola sem aderência e a invenção de Silver foi arquivada como um erro, mas Silver gostou da cola e durante 5 anos continuou falando do produto para quem quisesse ouvir, ninguém queria até Arthur Fry que trabalhava na divisão de fitas da 3M. Descobri que quando estava no ensaio do coral, sempre perdia a página do hidário, porque os pedaços de papel que eu usava para marcá-los escorregavam ou caíam do livro. No entanto, com um pouco de cola não muito aderente de silver, os pedaços de papel ficavam onde ele queria e se soltavam com facilidade quando ele terminava. Esse foi o momento Eureka, eles tinham acabado de inventar o melhor marcador do mundo post-hit. Mas esse não é o fim da história, nem o fim das ideias imaginativas que foram necessárias para fazer o post-hit acontecer. Fry também precisaria de perseverança, primeiro, teve de convencer os engenheiros a resolver problemas de produção. Para isso ele abriu um buraco na parede do porão de sua casa para instalar um protótipo do equipamento de produção. Ele insistiu e finalmente, dois anos depois, a 3M mandou o projeto para o departamento de marketing. Os especialistas em marketing criaram anúncios e folhetos que vendiam a ideia do bloco de notas aderentes. Lançaram o produto em quatro cidades para testar. Os resultados foram um desastre. Ninguém sacou e ninguém comprou. Quem pagaria por papel de rascunho? O projeto do post it estava prestes a ser descartado quando Geoffrey Nicholson e Joseph Remy colocaram sua imaginação nele. Como Silver e Fry, Nicholson e Remy tinham fé na ideia porque viam como as pessoas no escritório. Se apaixonavam pelos pequenos pedaços de papel adesivo, quando começavam a usá-los. Nikonsov e Remy foram para Richmond, Virgínia, uma das quatro cidades dos testes, Mal sucedidos e percorreram a área comercial, entrando nos escritórios e dando bloquinhos de posse hit para recepcionistas, secretárias e qualquer outro que aceitasse. A máquina de marketing convencional da 3M tinha falhado. Mas distribuir posse hits a pessoas que realmente os usariam, deu resultado. Quando os funcionários de escritório de Richmond começaram a usar posse RITs. A ideia de pagar pelo papel de rascunho deixou de receber tão má, de parecer tão má. Eles sacaram e compraram o TSD Richmond. Passou do fracasso ao sucesso. E logo os post hits estavam grudando em todo no, em tudo no mundo todo. Aqui está outra ideia simples que a imaginação transformou em sucesso. A história começou um homem cujo problema era exatamente o oposto de Spence Silver esse homem tinha algo que grudava bem demais George de Mestral, de Mestral era um montanhista suíço com um dia que um dia foi caçar com seu cachorro quando chegaram em casa, ambos estavam cobertos de carrapichos. Os carrapichos eram tão difíceis de re remover que Mestral os estudou com uma lupa para entender porquê. Ele viu que as plantas eram cobertas de pequenos ganchos que se prendiam ao pelo e ao tecido. Foi quando ele teve a ideia, se os capítulos ficavam presos onde você não queria, por que não colocar ganchinhos nas coisas para que ficasse onde você queria? Com todos os outros mencionados neste livro, Mestral teve uma ideia imaginativa. Mas foi só o início, ele também teve fé em si, para continuar quando as pessoas riram da sua ideia. O que muitos fizeram? Até finalmente encontrar uma fábrica têxtil, francesa, que o ajudou a fazer o que queria? No entanto, mesmo quando enfim elaboraram uma maneira de usar tecido, de algodão para fazer o que chamaram de fita fechamento não tinham como arcar com os custos da produção em massa. E foi assim que Mestral descobriu de forma acidental que quando se costura o nylon sob luz infravermelha ele produz naturalmente pequenos ganchos. Agora que poderiam fabricar por baixo custo, só precisavam de um nome. Um lado era felpudo, como veludo, e o outro era de crochê. A palavra francesa para gancho, pegue véu, era cro. Combine com a imaginação o resultado: é velcro. E um alpinista suíço se torna um magnata da indústria. Uma vez, a Sony Corporation tentou fabricar um gravador muito pequeno que funcionasse com cassetes de tamanho padrão, mas não conseguiu. Eles poderiam produzir uma pequena máquina de reprodução, mas na época os componentes eletrônicos necessários para torná-la também uma máquina de gravação, não eram suficientemente pequenos. Concluíram que o projeto era um fracasso. Um dia, o presidente honorário da Sony, é, Massaro Ibuka, entrou no laboratório e viu que algum, alguns dos engenheiros estavam usando os protótipos do gravador fracassado. Para ouvir fitas de música. Eles não pareciam se importar com o fato de o aparelho não poder gravar. Só gostavam de poder andar por aí ouvindo suas músicas favoritas. Então surgiu a ideia imaginativa que fez toda a diferença. E Buca lembrou que outra divisão estava trabalhando em fones de ouvido leves, esse foi o flash, a imaginação de Ibuka fez a conexão que os outros engenheiros não tinham feito, a opinião de Ibuka, eles não haviam projetado um gravador que deu errado. Mas criado um reprodutor estéreo particular bem-sucedido. Adicionaram os fones de ouvido, chamaram de Walkman e revolucionaram o negócio da música e a indústria eletrônica. Clarence Saunders era funcionário em um pequeno varejo no sul um dia estava de pé com uma bandeja nas mãos esperando sua vez em uma lanchonete ele nunca tinha ganhado mais de 20 dólares por semana antes disso e ninguém jamais havia notado naquele, nele alguma coisa que indicasse habilidade em comum mas algo aconteceu em sua mente Enquanto ele estava na fila, algo que fez sua imaginação funcionar. Ele teve a ideia de que aquele mesmo conceito de autoatendimento atendimento também funcionaria no mercadinho. Clarence Saunders levou a ideia para o chefe. Naturalmente, o chefe disse que ele estava louco. Então, Saunders largou o um emprego, fez o que precisava fazer para levantar o dinheiro e abriu a primeira mercearia self-service, chamou de Pingle e Clarence Saunders, o funcionário da mercearia que ganhava 20 dólares por semana rapidamente se tornou multimilionário dono de uma cadeia de mercearias dos Estados Unidos é, Silvan Gold, Goldman era dono de várias lojas in, e Wigley em Oklahoma e como qualquer bom empresário passava muito tempo observando os clientes andando pelos corredores colocando seus produtos em cestas ou sacolas de compras. Uma noite, ao tentar descobrir como fazer os clientes comprarem mais em cada visita, ele deu por si, olhando para uma cesta sobre o assento de uma cadeira dobrável de madeira. Eureka chamou seu mecânico Fred Young. Colocaram rodas na extremidade inferior das pernas da cadeira. Adicionaram outra cesta debaixo do assento e assim nasceu o carrinho de compras. No momento em que, em que preparamos esta edição para a publicação, existem cerca de 35 milhões de carrinhos de compras nos Estados Unidos e em torno de 1,25 milhões de carrinhos novos são vendidos a cada ano. É, Thomas Steinberg, que também mencionamos anteriormente, era outro executivo de supermercado que observava os clientes enquanto faziam compras. Naquele momento, os carrinhos de compras estavam bem estabelecidos nos supermercados e foi vendo seus clientes empurrando carrinhos para cima e para baixo pelos corredores que ele teve seu flash de inspiração. Ficou tão seguro da ideia que convenceu o uso executivo de supermercado Léo Carran a se juntar a ele. Juntos pegaram o conceito de supermercado e o aplicaram à venda de material de escritório e em 1986 abriram sua primeira loja em Brickton. Massachusetts chamaram-na de Staples. Em 1989 abriram o capital da empresa e dez anos depois haviam mais de mil lojas de Staples com receitas acima de 7 bilhões vamos concluir este comentário com outro conjunto de histórias relacionadas que mostram que às vezes a parte mais imaginativa do marketing é o timing. Se você fosse pagar fazer compras no final do século 19, normalmente teria que interagir com um comerciante. pegaria as mercadorias em prateleiras atrás do balcão. Na década de 1870, os preços fixos começavam a ser usados pelos lojistas. Os comerciantes experimentavam a ideia usando uma tabela de mercadorias que tinham todas a mesmo preço, geralmente cinco centavos. É Frank Winfield Ward era funcionário de um armazém e começou. O proprietário convenceu o proprietário a deixá-lo tentar a ideia da tabela de 5 centavos, embora tenha funcionado, o proprietário não ficou impressionado. Assim. Hugh Ward pegou 350 emprestado de seu chefe e em 1879 abriu sua primeira loja Five Cent's em Utica, Nova York. Era uma loja inteira cheia de produtos onde tudo custava um nick. Um ano depois ele tinha quatro lojas e a quarta em Lancaster, Pensilvânia, foi a primeira que ele chamou de FW Warnworths 5 10 Cent Store, 20 anos depois eram 238 lojas, na época de sua morte em 1919 eram mais de mil endereços FW Hill War ele havia estabelecido a primeira rede nacional de lojas de variedades e construído o prédio mais alto da cidade de Nova York para instalar sua sede a empresa Hill War permaneceu fiel à ideia original e não comercializou nenhuma mercadoria e custasse mais de 10 centavos até 1932 quando o maior preço foi aumentado para 20 centavos mas à medida que os tempos mudaram o preço fixo foi derrubado as mercadorias se tornaram mais variadas e a empresa continuou crescendo até ter mais de 8 mil lojas em todo o mundo vendendo de tudo desde aviamento até utensílios domésticos e móveis então nos anos de 1960 e 70 algo começou a acontecer o estado de espírito dos estados unidos estava mudando mas as lojas Howard, não. Foi quando Sam Hilton abriu o primeiro Walmart em Rogers, Arkansas, em 1962. E por hoje é só, gente. Ficamos por aqui. Me ajudem, curtam e compartilhem esse áudio e até o próximo episódio.